0: vandaag hebben we weer een hele leuke podcast voor je opgenomen, vinden wij zelf en wij hopen natuurlijk dat jij dat ook vindt die gaat over bijvoorbeeld paspoorten aanvragen bij de Nederlandse ambassade, nou hoe dat allemaal zit en wat dat te maken heeft met innerlijke onveiligheid en vrijheid, luister maar Ik wil je meenemen naar een zwart-wit film. Die speelt eind jaren 50 in Frankrijk. Het is een scène uit mijn herinnering. Dus ik weet helemaal niet hoe de film heet. Ik weet ook helemaal niet meer de hoofdrolspelers. Ik zie alleen de pater voor me. Er is een dorpje. En dat dorpje... Daar moet een wonder geschieden. Er moet, nou, laten we zeggen, er, moet, er moet een bedrag komen aan geld om de kerk te redden, zoiets. De kerk is half ingestort, die kerk moet herbouwd worden. En die pater die gaat aan het bidden. Vol overtuiging, vol overgave, bidt die voor het wonder. En uiteindelijk ter elfter uren... Op het moment dat iedereen in het dorp denkt van nou, God heeft ons in de steek gelaten, dat gaat niet meer gebeuren. Gebeurt er iets waardoor er het geldbedrag komt wat nodig is om die kerk te herbouwen. Dat is eigenlijk de oude versie van contact maken met het universum. Binnen godsdiensten gebeurt dat inderdaad via bidden. De, de moslims doen het op hun manier, de katholieken, de protestanten, de hervormden doen het op hun manier. De, we zien het in Bali: de hindoes doen het op hun manier. Zo heeft ieder geloof zijn highway to God: Highway to the Creator. Dus uh, het afsmeken van ja, een gunst van de goden. En nu trek ik, eh, trek ik de parallel door naar vanochtend. Ja, daar en ik lopen in Mexico City. En ja, daar heeft honger, ik niet. Ik heb niet zo'n zin. En eh, ik had een goed ontbijt gehad en ik, nou, weet je, mijn, mijn maag was nog vol. En ja, daar zegt ik, eh, ik heb honger. Nou, oké, okay. doe je ding. Ja, maar ik weet niet waar ik zin in heb. Oké. Okay. Nou, heb je zin in sushi? Dus we lopen langs verschillende restaurants. En ik op, er, Heb je zin in sushi? Nee, geen zin in sushi. Heb je zin in hamburg? Nee, geen zin in hamburg. En ik stel op een gegeven ogenblik de vraag. Hoe ga jij dat eigenlijk doen? Dat, doen wij, dat spelletje doen wij regelmatig. Wat ga jij doen als ik er niet meer ben? Dus ik doe het spelletje met jou daar. Wat ga jij doen als ik er niet meer ben? Hoe ga jij dat doen met eten? Want. want Jij weet eigenlijk nooit wat je wil. En toen zei jij de stichtelijke woorden. Ja, maar dat is heel makkelijk, want zolang jij er bent, jij kiest altijd. En dat vind ik heerlijk, want ik hou van eten. En dan heb jij lekker gekozen en dan hoef ik alleen maar uh, aan te schuiven. Ik, ik hou niet van, van eten kiezen. Nee. En op een gegeven moment dacht ik van, ja weet je, ik kan dus wel blijven voorstellen... Maar het schoot niet op. Het schoot niet op, want Jaldara schoot alles af. En ik was het al lang zat. Ik had zoiets van: Nou, weet je, doe je ding. Ik zei: Wacht even, ga even stilstaan. Ik deed mijn ogen dicht. Ik vroeg hem: Jaldara, doe even je ogen dicht. En ik deed letterlijk een oproep aan het universum. Dat is een techniek die ik heel vaak gebruik. En dat is dezelfde techniek die die Pater gebruikte in die zwart-wit film eind jaren 50. Dus ik zei: Oké. Okay. Universum, spirit tribe, ik zeg dan spirit tribe, great spirit. Maar weet je, het kan me helemaal niet schelen hoe je het noemt. Je maakt een direct contact met het universum. Althans, als je dat gewend bent. Ik ben het gewend, ik doe het regelmatig. En ik zeg, oké, okay, dus, help Jaldara om binnen vijf minuten een ontzettende lekkere tent te vinden waar ze heerlijk gaat eten en waar ze het helemaal naar de zin heeft. Oké, okay. ogen open, verder lopen. En dan zijn er twee dingen nodig. Het volste vertrouwen dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En twee, het besef dat je je onder bewustzijn hebt geopend... naar de mogelijkheid dat er binnen vijf minuten... inderdaad een tent verschijnt waar je heerlijk kan eten. En ja hoor, zoals geschieden... nou, laat het zeven minuten geweest zijn. Laat het acht minuten geweest zijn. Maar binnen dat... Time frame. Jij, zei,
1: jij zei nog tussendoor, van, uh, weet je nou nog niet? Ik zei, maar mijn vijf minuten zijn nog niet voorbij. En je zei, ja, maar je hebt nog drie minuten. En ik wist al lang waar ik naartoe ging. Ik wist al lang waar ik naartoe ging. Niet, niet het tentje, maar ik wist wel de straat.
0: Kortom, binnen dat timeframe van vijf minuten was tot jou gekomen het antwoord. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is waar het over gaat. En of het dan acht minuten is of negen minuten. Wat er gebeurd is, op het moment dat je dus even jezelf stilzet... Open je jezelf naar de mogelijkheid. En komt de mogelijkheid dus naar je toe. Mm -hmm. Maar dit geheel terzijde. Ik vond het gewoon een leuk verhaaltje. Vanmorgen gebeurde er iets.
1: Je <laughs> moet even lachen. Ja, ja, ik vroeg me, nou ja, me af vroeg, van, Waar is vroeg, het verband? Ik vroeg, me, ik vroeg me af van... Waar zou nou het verband met dit onderwerp zijn?
0: Laten we het verband even <laughs> leggen tussen, tussen... Wat er vanmorgen in de taxi gebeurde. Wij zaten op de terugweg... Van de Nederlandse ambassade in de taxi. Wat hadden we in ons bezit? Twee gloednieuwe paspoorten. En je kan in Nederland twee soorten paspoorten krijgen. Je kan een uh, normaal paspoort krijgen met 30 pagina's. 31. 31 pagina's, vrije pagina's waarop gestempeld kan worden, waarop geplakt kan worden. Waar uh, verschillende landen hun visa op kunnen plakken of op kunnen stempelen. In ons geval, ons vorige paspoort, ons oude paspoort, paspoort, was binnen zes jaar volledig vol. Allemaal stempels, allemaal, uh, uh, weet je, kortom, paspoortvol Binnen de tien jaar. Dan is er een tweede mogelijkheid die je in Nederland kan krijgen. Dat noemen ze een zakenpaspoort. Kost net zoveel. Is alleen twee keer zo dik. Daar zitten 62 pagina's in. Nou, in ons geval hebben dus tien jaar de tijd om 62 pagina's vol te krijgen met visa. Nou, goed idee. Dus wij hadden, wij waren heerlijk, twee nieuwe paspoorten. Oude paspoorten hadden we ook bij ons. Daar zaten allemaal keurig gaten ingeponst. En het aanvragen van een paspoort is op zich wel een dingetje in het buitenland. Je moet wat formulieren invullen. Je moet allemaal soorten kopietjes maken. En... Ik herinner me de vorige keer, toen zaten wij in Griekenland, toen was dat een ding. Toen moesten wij bijvoorbeeld aantonen dat we in Griekenland woonden. Dus ik zag daar wel tegenop, want wij wonen niet in Mexico City. Wij wonen niet in Mexico. Wij zijn hier gewoon in het land op een visum. Maar wat las ik nou? Ergens bij die aanvraag van het nieuwe paspoort. Het feit dat je kan laten zien dat je een visum hebt voor Mexico is al voldoende naast dat je dus allemaal formulieren moet invullen... is genoeg grond om een nieuw paspoort te krijgen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben dat paspoort aangevraagd, kregen een nieuw paspoort. Maar wat zeiden wij tegen elkaar in de auto?
1: Jij zei van... Uh, nou, dat is eigenlijk heel, heel, heel makkelijk gegaan, dat paspoort. Waarop ik zei van... Nou, wacht even... Uh, dat, ja, dat was een, dat was uh, heel makkelijk om te doen. Want ik bedoel, ja, oké, okay, je moet kopietjes maken, je moet dingen invullen. Maar, um, maar het was geen, geen lastig ding. Alleen. Uh, we hebben daar wel echt een ding van gemaakt. Dus met andere woorden, we zagen daar heel erg tegenop. Het zou een heel groot ding zijn. Het, de vraag zou zijn of we hem überhaupt wel zouden kunnen krijgen. Want we kwamen net uit Nederland. Dus zouden ze hem ons wel geven. Nou, alle, allemaal rationalisaties waar waarop we hem dus zogenaamd niet zouden kunnen krijgen. Dus allemaal gewoon aannames... Spinsels. Uh, spinsels.
0: Beren op de weg. Beren op de weg. Angstjes. Wat, on onzekerheden.
1: Whatever. Dus ook een beetje... Dus toen we hier gelijk kwamen, hebben we hem niet direct de volgende dag aangevraagd, want we zagen er wat tegenop. Um, Gaat ga het ons wel lukken? Stel dat het ons niet lukt, dan hebben we nog maar één pagina. Hoe moet dat dan? Dan zijn er nog wel op een aantal pagina's zijn er nog wat lege gazen, maar daar gaan sommige landen helemaal niet op stempelen. Da, 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 da. Heel verhaal.
0: Het verhaal wat wij onszelf vertelden over paspoorten.
1: En toen, zeiden we dus in de auto, toen zei ik dus in de auto tegen jou zo van... nou, weet je, het was, het was een heel simpel dingetje, maar we hebben er iets niet simpels van gemaakt. We hebben er iets ingewikkelds van gemaakt.
0: Dus achteraf gezien was het gewoon een ABC'tje... en van tevoren in ons hoofd was het een ABCD tot en met Z. Dat was een enorm ding.
1: En toen maakte ik, de, toen maakte ik vervolgens de vergelijking met Bali... De allereerste keer dat wij in Bali wonen, vijf jaar geleden. Toen, uh, toen, vijf, en een half jaar, vijf en een half jaar geleden. Toen hebben we in het begin helemaal geen brommer gereden. Want uh, dat, was, uh, dat was gevaarlijk, dat was dit, het was, het was te druk, het was het te was zus. Eng, het
0: was eng. Het was, het,
1: was gewoon, het was gewoon eng. Dat kan ik heel makkelijk zeggen, want ik zit gewoon achterop. Ik ben aan één kant blind, dus... Bij mij moet je niet voor op een brommer zetten. Want dat gaat überhaupt niet goed.
0: Nou, jij kan daardoor geen diepte zien. Nee, ik
1: kan daardoor geen diepte en zien. En dat maar... heb
0: je in Bali wel nodig. Precies. Want dat is millimeterwerk.
1: Precies. Nou, ik zeg altijd: mijn grapje is altijd zo lang. Maar psychologisch diepte zien is er niks met mij aan de hand. Ik voel ook niet dat er iets met mij aan de hand is. Maar dat soort brommerrijden is niet goed eh, dat ik dat ga doen. Dus en jij zei: van nou, weet je, ik zie dat tegenop, ik durf dat niet. Nou, dus dan, dus op een gegeven moment pakten we wel de brommer. Eh, want het was. Niet anders, gewoon anders hadden we gewoon überhaupt geen leven. Maar toen gingen we wij spreken het rondje om de kerk doen. Nou hebben ze in Bali geen kerk, maar in ieder geval heel dicht, heel dicht bij huis. Ook in
0: Bali hebben ze een kerk.
1: Ja, ja, nee, precies. Ook in Bali hebben ze een paar kerken, maar niet niet maar goed, het soort, <lacht> niet het soort kerken zoals wij dat kennen. Maar goed, je begrijpt hem wel heel dicht bij huis. Naar, naar het vliegveld gaan met de brommen, nee joh, veel te ver. Naar het volgende, volgende stadje gaan met de brommen, nee joh, veel te ver. Dus dat deden we, dat ging, deden we altijd met een taxi. Totdat wij een paar jaar later voor de tweede keer op Bali kwamen... en weer ineens naar dat volgende stadje gingen met de brommen... en ineens naar het vliegveld gingen met de brommen. En dat wij dus achteraf zeiden van... nou, waar hebben we al die tijd zo moeilijk over gedaan... Uh, dat stadje, ja, dat is wel 45 minuten rijden, maar no big deal. Vliegveld is misschien wel 30 of 40 minuten rijden, maar ja, no big deal.
0: En wij kennen vrienden op Bali, die rijden rustig drie, vier uur op een brommer. Achterop kinderen, net zo makkelijk door de bergen.
1: Geen probleem.
0: Wegen die ze allemaal niet kennen. Ge
1: geen probleem. Maar goed, laten we het niet over, over... Dus laten we het even bij onszelf houden. Dus toen... Wat we toen in Bali zeiden van grappig hè dat we dat dus de allereerste keer niet durfden en dat we dat dus nu wel doen. En ik maakte dus in die taxi, maakte ik dus dat vergelijk zo van nou weet je, toen deden we dat ook niet. En hier hadden we bij die paspoort ook een big deal. En wat is nu, wat is dan de essentie van het verhaal? Is dat we onszelf niet veilig genoeg voelden. Er treedt innerlijke onveiligheid in. Nee,
0: nee, er is innerlijke onveiligheid aanwezig.
1: Ja. ja.
0: Dus, dus al die beren op de weg, al die redenen waarom je niet durft, waarom je denkt dat het niet kan, waarom je jezelf vertelt dat het onmogelijk is, dat komt allemaal voort uit innerlijke veiligheid. Onveiligheid. Sorry, innerlijke onveiligheid. Neem me niet kwalijk. En... Wat zet je dus eigenlijk tussen jezelf en je vrijheid? Tussen jezelf en letterlijk vrij uit leven? Ja. Niet wat zet jij, jezelf daartu wat zet jij zelf daartussen? Nee, wat staat daartussen? Ja, wat
1: staat daartussen? Wat ja.
0: daartussen staat is dus innerlijke onveiligheid. Ja. En op het moment dat die innerlijke onveiligheid is opgelost, ontstaat er ruimte en ontstaat er vrijheid.
1: Nou ja, dat is zo prachtig om, om dat verhaal, wat, zoals het bij die eerste keer Bali echt letterlijk die innerlijke onveiligheid ertussen stond... en er eigenlijk ook niet wegkwam. Zo kwamen we de tweede keer op Bali en zijn we, gewoon, zijn we gewoon gelijk gaan rijden. Jij bent gaan rijden, ik ben achterop gaan zitten. Dan kan je zeggen, ja, ja, dat is lekker makkelijk, jij achterop zitten. Maar ik moet me ook nog veilig voelen. Als ik me niet veilig voel, dan is het voor jou, is het voor jou ook niet veilig. Want als je, als je zo'n gespannen veer achter, achterop hebt zitten... Dus we hebben...
0: Ja, dat heeft altijd invloed.
1: Precies. En, en wij merkten eigenlijk onbedoeld... want wij deden dat ineens. En, en toen ineens kwam dus het besef van... oh shit, wij voelen onszelf veel veel meer veilig. Veel meer innerlijk veilig. En waarmee dus ineens het besef kwam van... aha, je zet dus... Le of er je zet innerlijke onveiligheid ertussen. Er staat innerlijke onveiligheid ertussen. Dat is, ja, weet je, jij zegt van er staat innerlijke onveiligheid ertussen. Nou, kijk,
0: dat klopt hoor. Kijk, wat het is, is je zet het er niet tussen. Nee, dat klopt. Want, want het, dat zou een bewuste daad zijn. Ja, maar het ja, is ja, volledig onbewust. Ja,
1: maar het is wel fysiologie wat er, de, met innerlijke onveiligheid wat ertussen staat. Geladen fysiologie.
0: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Al die... Al die mindfucks, al die verhaaltjes die je jezelf vertelt... al die rationalisaties, al die redenen waarom je het echt aan jezelf kan bewijzen... waarom het geen goed idee is, dat gebeurt natuurlijk in je mind. Maar de uh, brandstof daarvoor zit ja. in je fysiologie, ja. is innerlijke ja. onveiligheid. Ja. Weet je, we hebben hier volgens mij... Op delen best wel vaker podcasts over gemaakt. Nou, heel veel. Neem maar dat, dat, dat voorbeeld van, dat, van, van die brommer en het vliegveld. Dat hebben we er volgens mij mm, vaker gedaan. Ja, ja ik denk dat, dat je maakt niet uit. Het. En we hebben er ook wel over geschreven. Weet je wat ik het meest frappante vond? We hebben, een, wij hebben een, een kleine twee jaar geleefd in, bij een, een guesthouse in Bali. En in dat guesthouse. Uh, waren wij eigenlijk een vaste factor? En, en daar, daar trokken eigenlijk voortdurend uh, millennials doorheen. Heel veel jongeren. Heel veel, zeg maar, jongeren tussen de 20 en de 40. Veel travelers. Veel travelers. En we hebben daar enorm leren observeren. Uh, omdat we op dat moment juist heel erg bezig waren met innerlijke onveiligheid. Dat ontdekten we op dat moment. Daar waren we over aan het schrijven. Dat, dat, dat. Dat leefde heel erg. Dus we hebben heel erg geobserveerd uh, het verschil tussen bijvoorbeeld toeristen en travelers. Maar ik herinner me nog, wij zaten op zo'n galerij met vier kamers. Mm -hmm. En de buurvrouw naast ons, dat, dat waren twee vrouwen van, van, vrouwen alleen, van vergelijkbare leeftijd, ja. eind twintig. En de ene vrouw kwam uit Duitsland, de andere vrouw kwam uit Frankrijk. Dat doet er op zich helemaal niks toe. Ik wou net zeggen. Dat doet er niks toe, maar dat even om een, om een kader te schetsen. Die ene vrouw, als ze uh, in haar, naar haar kamer ging, hoorde je altijd klak, de sleutel omdraaien. Ook overdag? Overdag. Ja. Die vrouw deed altijd achter zich de kamerdeur op slot. Ja. En als ik mij inleef in die situatie, ik ben in een vreemde... Ik ben in een hotel of in een guesthouse en ik doe de kamerdeur op slot. Wat betekent dat? Ik voel mij niet veilig. Want ik doe hem op slot en dan voel ik me weer veilig. Dan voel ik me vrij. Dat is een vorm van innerlijke onveiligheid. Klopt. En dan heb je een leeftijdsgenote, ook een vrouw. Andere context, ander land, andere... andere ja, wat zal ik zeggen? Andere opvoeding, heeft andere dingen meegemaakt. Die vrouw liet altijd de sleutel van haar kamer aan de buitenkant steken, dag en nacht. Zelfs nachts. Zelfs nachts. En er waren momenten dat ze haar kamerdeur open liet, dus op een kuur. Dan had ze geen zin om met de airco aan te slapen, dus die kamerdeur stond open. Het was wel als een gordijn dicht, maar de sleutel hing aan de, zat aan de buitenkant, de kamerdeur was open... En zij voelde zich schijnbaar innerlijk veilig genoeg om dat aan te kunnen. Dus zij kon dat innerlijk dragen. Waar de ene vrouw voortdurend de kamer op slot moest doen om zich veilig te voelen, had deze vrouw de innerlijke veiligheid.
1: Ja, want anders doe je dat namelijk
0: niet. Nee, Nee, dus, dus in een land waar, waar wordt ingebroken, in een land waar, ja, weet je, waar gewoon een man in je kamer kan staan, Schijnbaar had ze daar geen... Ja, waar ook
1: gewoon de sleutel van gejat kan worden. Gewoon uit het slot getrokken ja, kan worden. Om een andere keer...
0: Gewoon bij je in te breken. Whatever. En het gekke is, dat overkwam er dus niet. Ja. Er overkwam haar niets. Ja. Dus de bubbel die zij had gecreëerd in haar leven... Want dat is een energieveld wat je letterlijk creëert. Daarin was het veilig en gebeurde niks.
1: Maar wat, wat ik daarbij... Als ik die vrouwen nog even voor mijn ogen heb, dan kon je zo duidelijk zien dat wat je er ook... want we hebben het er wel eens met ze over gehad... In, in meer of mindere mate. En dan zag je zo duidelijk de, de vrouw die de deur achter uh, haar, haar, de, de, het, het slot omdraaide... daar zag je wat je er ook over zei. Je zag haar verkramping in haar lijf. En je zag bij die andere vrouw... De ontspanning in haar lijf. Het gemak. Het, 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 het gemak. Ja. Dus het had niets met mindset te maken. Want allebei waren ze gewoon... Allebei waren ze helder in, in, in dat soort Heldere dingen.
0: vrouwen, intelligente en, vrouwen. En
1: ook waren ze allebei, in een way, waren ze bezig met persoonlijke ontwikkeling. Daar, daar zat het hem niet in. Maar je zag bij de ene. De, ...de verkramping in het lijf... ...en bij de ander de ontspanning in het lijf... ...zo zou ik het willen, willen
0: noemen. Ja. En, en het gekke is, want dat is wel leuk... Eh, ...dan zou je denken van... ...dat kun je dan doortrekken... ...in de totale personality... ...en dat was niet waar... ...want de vrouw die de sleutel in de deur liet zitten... ...en eh, zich innerlijk zo veilig voelde... ...dat ze zelfs haar deur... ...s'nachts open liet... ...staan letterlijk, dus op een, mm -hmm. op, op een ruime kier die had bijvoorbeeld enorme issues met privacy. Ja. Als je letterlijk te dichtbij kwam... Dan kwam die verkramping. Dan kwam de verkramping, want ja. dan, 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 dan trad je in haar space. Terwijl ze een enorme ruime space had, mm -hmm. mocht je er gelijk niet aankomen. Dus, dus, en bij die andere vrouw, die was bijvoorbeeld uh, veel ontremder... terwijl haar angstlevel veel dichterbij zat.
1: Ja, dit is, het is dus niet een 24-7 in alle gebieden dat je dan innerlijk veilig bent, of dat je innerlijk onveilig bent, het is op delen dat je dan. Want wij zijn ook niet. wij zijn ook niet 24-7 innerlijk onveilig. Wij zijn ook niet 24-7 innerlijk veilig. Maar op die delen, bijvoorbeeld van dat Brommerverhaal, of nu van dat paspoortenverhaal, is op dat deel. Er ben je dus ergens getriggerd in een heel oud karraspoor?
0: En het, en het mooie is, weet je, uh, dat zie je eigenlijk bij iedereen. Zodra je aan die innerlijke onveiligheid komt, dan treedt er een heel typisch mechanisme op. Dan is er geen uh, aan wiens innerlijke onveiligheid je komt, die is bijna bereid met zijn of haar leven te verdedigen waarom het echt waar is dat het klopt. Ja. Als je ons zegt, nou, laten we terug gaan naar Bali met die brommer. En hey, luister, je kan prima naar het vliegveld. Ja, dat is mooi. We zien toch die vrienden die dat doen? Ja, en had je ons gezegd van, wat is jullie probleem? Ga gewoon naar het vliegveld. Nee, dat is gevaarlijk. En bovendien... Dat hadden, wij, dat hadden wij op dat moment... hadden wij de rationalisatie... waarom dat op dat moment onveilig was. Het was gewoon het gevoel was onveilig. Wij waren bang. Wij, wij vonden dat eng. Wij hadden die innerlijke ruimte niet. Maar de rationalisatie... die hadden we je, aan je verkocht... en die hadden, we aan je, die hadden we verdedigd met ons leven.
1: En die hadden we dus verkocht... ...in bijvoorbeeld een podcast... ...dat je het echt zou geloven hoor ja. ...en dan zou je dat als
0: ...levensgevaarlijk team... en dan zou je dat om als... in Bali... ...op de brommer te rijden. <laughs> ja. Ja.
1: En, dan, en dan zou je dat als teaching... ...zou je dat gewoon nog meegenomen hebben ook nog. Ja. En, dat is, en dat is eigenlijk... ...met zo'n paspoort is, is dat hetzelfde. Dat is wat innerlijke onveiligheid doet. Maar, maar het was ...en nou kan je zeggen van... ...oké, okay, nou weet je dat... Hè? Nu, dus, um, ...ik vond het zo mooi dat jij zei... van weet je ...die innerlijke onveiligheid... ...die zet je dus... ...tussen jezelf en je vrijheid in. En in, 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 in de auto um, appte ik effe dat, dat even bij ons op de mail. Zo van, dan, dan is dat even een mooi onderwerp voor de podcast. En dan zou je kunnen zeggen van... ...nou, nou weten Briante daar dat. Ik kan ook tegen, tegen jullie zeggen... ...nou luisteraar, nu weet je dat. Dus nu hoef je dat niet meer te overkomen. Ik kan je verzekeren... ...dat gaat ons gewoon nog weer een keer overkomen. En niet omdat we dat zo graag willen... ...of omdat... Weet je, whatever. Maar gewoon omdat innerlijke onveiligheid ineens, ik zou zeggen, inkikt. Ik weet het
0: helemaal, het kicks in. Nou, het, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk nog een voorbeeld, uh, en ik weet even niet meer of dat nou gisteren of vandaag was, maar om, om, het, om het gewoon te benoemen. Uh, wij stonden, zeg maar, een uh, meter of twintig van ons huis vandaan. En we, zijn eigenlijk nog steeds in, we zitten in een nieuwe buurt... dus we zijn nog in het stadium van de buurt verkennen. Mm -hmm. En we hadden het zuiden... de zuidelijke richting hadden we al
1: verkend... Oh, ja, 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 de westelijke ja, ja. richting ja, ja, ja. hadden we al verkend... Ja, ja, ja. De, de oostelijke
0: ja, ja. richting hadden we al verkend... de noordelijke richting hadden we nog niet her, verkend. En ik zei, kom, laten we het noorden nemen. En wij liepen een tijd... En opeens opende zich een ontzettend leuk buurtje. En we kwamen ook bij een bekend buurtje. van oh, is Ja, dat zelf, ja
1: zelfs, zelfs een bekend buurtje. Wat een hartstikke
0: leuk buurtje is. Wat we veel eerder op een ander moment, toen ja. we hier nog niet woonden, een keer hadden. hadden ja, drie uh, weken geleden. Ja, waren we er een ja. keer geweest. En we hadden zoiets van, oh wat leuk. En er opende zich een hele wereld. Ja. En wij zaten koffie te drinken.
1: En ik, ik zei tegen jou van, nou dat is grappig, ik zou nooit die kant op gegaan zijn, want dat is zo'n onaantrekkelijke kant. Leek zo'n onaantrekkelijke uh, kant. Precies, le, lijkt zo'n onaantrekkelijke kant, dat ik dacht van nou weet je, als we die kant op gaan lopen, dan is daar niks.
0: En toen zei ik tegen jou, en dat is waar het over gaat, toen zei ik tegen jou, ik zei ja, dat had ik ook. Ik had ook, wat is dat onaantrekkelijk? En mijn volgende gedachte was, en ik doe het toch. Want op het moment dat ik blijf steken bij, wat is dat onaantrekkelijk? Dan ga ik er dus never nooit naartoe, ga ik het niet verkennen. En blijft het bij die aanname.
1: Dan verkoop je het jezelf al dat je daar niet naartoe Ja, moet. want
0: de aanname is het, is, het gaat daar onaantrekkelijk zijn. Mm -hmm. En weet je, ik weet het niet. Want ik weet niet wat er om de volgende hoek mm -hmm. ligt. Mm -hmm. En dat is... En dat is training. Dat is letterlijk die innerlijke dialoog met jezelf aangaan. Dat is eigenlijk de dialoog arresteren. De dialoog van de aanname. Mm -hmm. De dialoog van een paspoort krijgen in Mexico. Een paspoort krijgen in het buitenland. Is een dingetje, is ingewikkeld, is lastig. En, je, en op het moment dat je het gedaan hebt, is het een ABC'tje. Wat een, wat een, mo wat een mooie,
1: mooie. Um... Uh, mooi deel van de zin, de dialoog van de aanname. Ja.
0: M mo mo mooie, mooie zin. En, en diezelfde dialoog van, ja, als ik die kant op ga, is het saai. Want inderdaad, letterlijk, je, ik kijk die kant op... en dat, ik zal dan exact hetzelfde gezien hebben als jij, want jij had het ook. Super, onaantrekkelijk. Het, het zag eruit als, laten we zeggen, een beetje snelwegachtig... Uh, ik zag geen winkeltjes, ik zag geen barretjes, ik zag geen... Nou, ik zag niks. Niks, geen coziness, nee, niks. Dus, 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 dus nee, nee, laat maar niet doen. En dan daardoor heen ademen en zeggen, en we doen het toch. Want er is altijd een hoek die je om kan slaan. En wat ligt er om de volgende hoek? En dan blijkt dat het gewoon... Dan opent het zich en dan blijkt het geweldig te zijn. En maar zo is het hele leven... Weet je, zo is het hele leven. Die innerlijke onveiligheid. Die aannames. Die, die,
1: oh ja, die, ja.
0: Beelden, die beelden. Waarop je oordeelt en beoordeelt. Wat nou als dat allemaal niet klopt. Dan kan je wel zeggen. Ja, maar dat voel ik. Ik weet dat. Ja, tuurlijk. Er zijn momenten dat je het voelt. En er zijn momenten dat je het weet. Maar geloof me. 9 van de 10 keer. Zet
1: je die, die, dan weet je het niet. En dan kan je zeggen, die innerlijke onveiligheid zet zich ertussen. En soms zet je hem er ook tussen. Ja. En, en het leuke was, weet je, als je het hebt over die innerlijke veiligheid... die je tussen jezelf en vrijheid uh, zet. Het leuke was dat wij dus dat buurtje ingingen. En, en we gingen een bepaalde straat in die we kenden. En toen zijn we verder gegaan. En toen hebben we daar uh, nog een kop koffie gedronken. En toen hebben we ook letterlijk een gesprek over vrijheid gehad. Ja. Maar even, oké, okay, dus so far so good. Wat, welke parallellen zie je? Uh, want nu gaat het alleen maar over onze verhalen. En, en daar kan je je lessen uit uh, trekken en, um, uh, en dan kan je ook nog denken van, oh, is toch
0: leuk dat ik ook weer wat oh, voor hun weet. Oh, luisteraar, nu ben jij aan de beurt. <laughs> daar komt hij.
1: Maar welke parallellen zien wij bij onze klanten? En in, in het proces van... De, de coaching die wij hebben met onze klanten.
0: Nou, weet je. In... Of,
1: of zelfs voordat ze bij ons klant worden.
0: Nou, daar, het is mooi dat jij die vraag stelt. Dat betekent dat jij het antwoord hebt. Ik ga nog even één ding zeggen. Wat je eigenlijk voortdurend ziet is op het moment dat. En dat zijn onze klanten. Op het moment dat onze klant. Innerlijke onveiligheid aanraakt, ontdekt en overwint. En dat, dat, de technieken die wij gebruiken, die helpen de klant daarbij mm -hmm. om überhaupt het fenomeen innerlijke onveiligheid dus te, te ervaren, te voelen, te verkennen. Over, nou ja, eerst te voelen. Ja, I, ja. Want daar begint het. Ja, zo van, ja. eh, want waar wij achter komen, is dat. Jullie horen ons dit woord zeggen, innerlijke onveiligheid, maar wat wij in de praktijk tegenkomen is dat niemand weet hoe dat in zijn of haar lijf zich manifesteert.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die, die dit luisteren en, en, uh, want, uh, en die zeggen van, oh ja, ja, ja dat is inderda ind, inderdaad. Maar wat jij zegt is, hoe manifesteert zich dat in jouw fysiologie, in jouw lijf? En dat? Dat is heel erg interessant. En dat is eigenlijk alleen... De, door dat te weten ga je de sleutel krijgen... om de transitie te maken van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Nou,
0: dat, is, dat is wat we met onze klanten doen. En dat is dus echt een ontdekkingsreis. Ja. Dus eerst, eerst leren ze voor het eerst eigenlijk voelen en zien. Shit. Goh, joh, dat wist ik helemaal niet. Dat ja. ik dat... Dat dat innerlijke onveiligheid is. En dat ik, dat het zo innerlijk onveilig is. Ja. Nou, dan, dan krijgen mensen er zicht op. Dan, dan komt daar beweging in. Mm -hmm. We leren ze de technieken om, om daar doorheen te gaan. Om daar, hè, ook hoe je er vanaf komt. Mm -hmm. Dan maken ze die transitie naar innerlijke veiligheid. Mm -hmm. En wat er ...altijd meekomt, want dat is aan de andere kant van innerlijke onveiligheid... ...dus in die innerlijke veiligheid is a priori altijd, altijd, altijd innerlijke vrijheid. Ja. Dan ontstaat er opeens een ja. wereld van mogelijkheden ja. die er daarvoor niet was.
1: Ja, en innerlijke vrijheid, lieve luisteraar, komt altijd pas na innerlijke veiligheid. Ja,
0: dat is een bijproduct.
1: En... en er, er wordt heel veel gesproken over innerlijke vrijheid. Nou weet je, als, als, je, als je je mindset maar op orde hebt. Maar innerlijke veiligheid, die, die, als je die krijgt door je fysiologie, door, die, door actief die transitie te maken van innerlijke onveiligheid naar innerlijke veiligheid. Dan komt automatisch innerlijke vrijheid en daarna komt zelfliefde en daarna komt innerlijke
0: rust. De innerlijke Veiligheid en de innerlijk, daaraan gekoppelde innerlijke vrijheid waar wij het over hebben, die bereik je niet met mindset. Ja. Met mindset bereik je ook wel innerlijke vrijheid en bereik je ook wel uh, meer ruimte. Mm -hmm. Maar dat is niet waar we het over hebben. Mm -hmm. dat zijn echt twee verschillende paden ja. met twee verschillende outcomes.
1: Ja. Ja. Ik, ik stelde jou de vraag van wat zien wij bij onze klanten? Ik denk dat wij met name aan de voorkant zien. voordat mensen klant bij ons worden. dat. Um, dat, dat innerlijke onveiligheid ertussen staat. Tussen het, ver, tussen. het verlangen, dus tussen jij en jouw verlangen. en vrijheid. Ja. En. En die innerlijke onveiligheid, die manifesteert zich soms dan heel vaak um, door te zeggen van, nou, ik ben er nu niet aan toe, um, het is te duur, het is uh, niet het moment, ik kan niet op die dag, ik kan, ik, het duurt me te lang. Ik heb het ook heel druk in mijn bedrijf. En dan komt dit proces er ook nog een keer bij. Het duurt me inderdaad te lang. Dus allerlei rationalisaties. Waardoor, waardoor je dus niet langs de obstakel van innerlijke onveiligheid komt. En waardoor jij met jouw verlangen blijft zitten. En waardoor je... En die, die, ik zou bijna zeggen, die bult van innerlijke onveiligheid is te hoog... waardoor je er niet overheen kan kijken en waardoor je niet die vrijheid ziet. Want de mensen die met ons aan de slag gaan... die zijn zich echt wel bewust dat zij zich, in, zich innerlijk onveilig voelen. Die zijn zich wel bewust dat het niet een piece of cake is... Uh, als ze met ons aan de slag gaan, die weten dat ze naar de onderstroom van hun proces moeten en dat, ze, en dat daar die innerlijke onveiligheid uh, uh, manifesteert. Ze weten heel vaak niet hoe zich, hoe zich dat manifesteert, maar als we het daarover hebben met ze, dan voelen ze wel dat dat klopt. Alleen, die, uh, die, daar staat op de een of andere manier die innerlijke onveiligheid niet als een hoge hoge Berg tussen. Tussen. hunzelf en hun verlangen. en de vrijheid die lonkt. Dat lonkend perspectief. Ik denk ook. dat, half, dat klanten. waarbij je. Ha die halverwege een coachingstraject. in de weerstand schieten. in. Um, in nou ja, in een, ja, in de weerstand schieten in een bepaalde mind-proces schieten, zoals. Ik heb het te druk, het past mij nu niet. Dat die ook, dat die ook letterlijk. waarvan um, Daar is ook letterlijk die. ...bult van innerlijke onveiligheid te, te groot. Dat die zetten, dat, daar staat ook tussen jij en de vrijheid... ...staat ook die innerlijke onveiligheid... ...die zich manifesteert als weerstand... ...die zich manifesteert als allerlei redenen waarom dat dat niet kan. En waardoor ze ineens binnen een traject... ...en dat is... We komen het gelukkig heel weinig tegen omdat we weerstand altijd benoemen als innerlijke onveiligheid. En, en al die rationalisaties benoemen we als innerlijke onveiligheid omdat we dat zien. Maar ik weet wel van vroeger in, in de coachingstrajecten dat dat als weerstand werd gezien. En, en als, als grote redenen waarom dat je niet naar die vrijheid kon. Um, maar dan wordt het dus letterlijk die geladen fysiologie van die innerlijke onveiligheid. ...onveiligheid staat er dus ineens tussen, tussen jou... ...en het lonkenperspectief perspectief van die vrijheid, van die innerlijke vrijheid. Als ik dat zo zeg, wat resoneert er dan bij jou?
0: Ja, dat klopt.
1: Oké, okay, ja. Klopt. Zie je nog een reden waarin, waarin je zegt van... ...daar zie ik ook dat bij klanten de innerlijke onveiligheid er ineens tussen staat...
0: Nee, volgens mij heb je de, de hoofdthema's wel aangeraakt. Volgens mij is alles gezegd.
1: Nou, dat is dus heel interessant voor jou als luisteraar. Als je zegt van, ik hoor zo vaak die podcast van Briant en, en, en ik, Want wij komen dat heel vaak tegen. Dat, dat, uh, vandaag was er ook weer iemand die zei, ik luister elke dag naar, naar een podcast van jullie. Dat doe je om een reden. Dat doe je omdat je, um, omdat je daarvan wil leren, maar ook omdat dat, dat lonkend perspectief van die innerlijke vrijheid die, die, die lokt. En dan is het interessant om te zien, wat, wat zet jij ertussen of staat jouw innerlijke onveiligheid ertussen tussen jou en dat lonkend perspectief van vrijheid... waardoor jij jezelf kan verkopen dat je geen vrijheidsgesprek met ons boekt. Dat je niet met ons in contact gaat. Je zegt van, hé, hey, Briant en ik luister elke dag of ik luister zoveel keer per week... en het, het trekt iedere keer, het resoneert... en tegelijkertijd doe ik niks
0: onderzoek eens bij jezelf wat de reden is waarom je geen vrijheidsgesprek, dat is eigenlijk wat je zegt, ja. waarom je ja. geen vrijheidsgesprek met ons aanvraagt. En dan hebben we het over de mensen die dus regelmatig luisteren en voor wie er echt iets opent, die eigenlijk zeggen van ja, dit klopt, ja, bij mij is dat ook zo, ja, dit, dit is hoe ik het ook heb. En de reden dat je niet de volgende stap zet, onderzoek eens naar aanleiding van deze podcast bij jezelf. In hoeverre heeft dat te maken met, je, met de innerlijke onveiligheid die je daartussen zet? Waardoor er een reden is die jij aan jezelf verkoopt, waardoor je niet de volgende stap hoeft te zetten? Ja.
1: Nou, um, volgens mij is, um, uh, is alles wel gezegd en is zeker, denk ik wel, de uit, staat wel de uitnodiging om te onderzoeken wat dus die innerlijke onveiligheid is die, die je tussen jou en je vrijheid zet. En daarmee dus ook wat je weerhoudt om een vrijheidsgesprek met ons te boeken of juist dat je zegt van en nu ga ik het doen. Dan nodigen wij je uit om het vrijheidsgesprek vandaag nog te boeken met ons.